0: Guten Morgen Deutschland, hier ist Ihr Nachrichtenpodcast am frühen Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker, heute ist der 12. Dezember. Und das Wichtigste für Sie an diesem Montag, das Vertrauen ins EU-Parlament ist nach Korruptionsvorwürfen schwer beschädigt. In der Ukraine wächst wieder die Sorge vor einem Blackout und Weihnachtspost könnte dieses Jahr länger brauchen. Wir brauchen gut zehn Minuten, um Sie auf den Punkt zu informieren. Jetzt erst einmal wie immer die Kurzmeldungen dieser Nacht. In Rom hat ein Bewaffneter drei Frauen erschossen, darunter eine Freundin der italienischen Ministerpräsidentin Meloni. Deutschland verfehlt das Einsparziel beim Gasverbrauch deutlich. Bundesnetzagenturchef Klaus Müller warnt, eine längere Kältewelle sei riskant. Und nach der Amtsinhebung des Präsidenten in Peru ist bei Protesten ein Flughafen lahmgelegt und teilweise in Brand gesetzt worden. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und wie schön, dass Sie die neue Woche mit uns beginnen. Es ist offenbar ein besonders schwerer Fall von Korruption im EU-Parlament und er könnte das Vertrauen in europäische Politik schwer beschädigen. Gegen die bisherige Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili wurde ein Haftbefehl erlassen. Sie wird der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt, teilte die belgische Bundesanwaltschaft mit. Im Privathaus der griechischen Sozialdemokratin fanden Ermittler Taschen mit Bargeld. In Untersuchungshaft befinden sich zudem ihr Lebensgefährte, der Mitarbeiter der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament ist, ein früherer sozialdemokratischer Abgeordneter, der inzwischen die Organisation Fight Impunity leitet und bei dem 600.000 Euro in Bar gefunden wurden, sowie ein Lobbyist. Am Wochenende dann auch Hausdurchsuchung beim belgischen Abgeordneten Marc Tarabella, der lange als Kritiker der WM in Katar galt, dann aber im Europaparlament auf einmal das hier sagte. Natürlich ist die Situation in Katar nicht perfekt, da gibt es noch viel zu tun. Aber das Land ist auf dem Weg der Reformen. Daher sind diese einseitigen negativen Äußerungen von heute für die künftige Entwicklung der Rechte in Katar schädlich. Ja, dieses Katar war es wohl, das beträchtliche Geldgeschenke gemacht hat. Da sind sich viele Medien einig, auch wenn die Ermittler nur sagen, sie verdächtigen einen Golfstaat zu versuchen, die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des Parlaments zu beeinflussen. Kaili hatte das Emirat kürzlich offiziell besucht. Anschließend bescheinigte sie ihm, Vorreiter bei Arbeitnehmerrechten zu sein. Heute sollen die Fraktionschefs der einzelnen Parteien mit EU-Parlamentspräsidentin Metzola zusammenkommen, um das weitere Vorgehen in dieser Krise zu beraten. Mit dieser Art von Protest wird jede Grenze des Legitimen überschritten, sagt Verkehrsminister Wissing, nachdem es vergangene Woche Aktivisten der letzten Generation wieder aufs Rollfeld des Berliner Flughafens geschafft haben. Nun warnen Verfassungsschützer aus den Ländern, Klimaprotestbewegungen wie die letzte Generation könnten durch Linksextremisten beeinflusst werden. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz teilte der FAZ mit, Linksextremisten würden Protestgruppen auch vom Aufstand der letzten Generation an Aktionsformen heranführen wollen, die beispielsweise unter dem Begriff ziviler Ungehorsam illegale Taktiken wie Geländebesetzungen oder Blockaden einbeziehen. Ähnlich äußerte sich auch der hessische Verfassungsschutz und die Senatsverwaltung für Inneres von Berlin. Übereinstimmend hieß es jedoch aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Berlin, dass die letzte Generation derzeit nicht als Gefährdung für die Freiheit demokratische Grundordnung angesehen und deswegen auch nicht beobachtet wird. Gleichwohl gehen die Klimaaktivisten zu weit, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul letztens im WDR. Wenn einige von denen öffentlich erklären, dass Kapitalistische System müssen überwunden werden, dieser Staat müsste überwunden werden. Ja, dann ist halt da eben bei denen auf jeden Fall die Grenze überschritten. Und die Frage ist, welchen Einfluss sie haben. Derweil geht die Stadt München nun härter gegen Klimaaktivisten vor, die sich bei ihren Protestaktionen auf Fahrbahnen festkleben. Am Samstag trat für vier Wochen eine Allgemeinverfügung in Kraft, die solche Aktionen auf wichtigen Straßen grundsätzlich verbietet. Das ist auch im Sinne von Bundesverkehrsminister Wissing. Es muss sowohl gegen die Straftäter vorgegangen werden, als auch Sicherheitsüberprüfungen der bestehenden Barrieren erfolgen. Das ist eine sehr ernstzunehmende Situation. Nun ist er da, der neue Bahnfahrplan mit einer neuen Strecke und neuen ICEs will die Bahn für mehr Komfort und pünktlichere Reisezeiten sorgen. Zeitgleich gibt es aber Kritik, was die Erneuerung der Schieneninfrastruktur betrifft. Dabei gibt es doch eine extra eingesetzte Beschleunigungskommission Schiene. Dessen Vorsitzender, der FDP-Politiker Michael Theurer, sagt der FAZ nun aber, wir haben den Eindruck, dass es Fehlanreize im System gibt, die dazu führen, dass dass die Deutsche Bahn Instandsetzungen unterlässt. Und Karl-Peter Naumann von der Allianz Pro Bahn meint, wir hören auch immer von Herrn Wissing, Vorrang für die Schiene, das sagt er jeden Sonntag und Montags bis äh, Samstags. Macht er das Gegenteil. Sagt Naumann am Abend in der ARD. Fakt ist, die Eisenbahninfrastruktur ist in Deutschland in sehr schlechtem Zustand, weil notwendige Erneuerungen jahrzehntelang aufgeschoben oder nur stückweise abgearbeitet wurden. Mit der deutlichen Steigerung des Verkehrs führt das seit Monaten zu etlichen Verspätungen und Zugausfällen. Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, fordert im Bericht aus Berlin Planungsbeschleunigung für klimafreundliche Projekte. Das gilt natürlich dann nur für äh, Projekte, die eben den Klimaschutz voranbringen. Es ist völlig unlogisch, eine solche Ausnahme zu machen, zum Beispiel für den Bau von Autobahnen, die ja eben gerade nicht klimafreundlich, sondern genau den gegenteiligen Effekt haben. Zum Fahrplanwechsel der Bahn gestern ist das Schnellstreckennetz immerhin länger geworden. Auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm schafft es der ICE unter optimalen Bedingungen auf 250 Kilometer in der Stunde. Dafür ist Bahnfahren seit gestern teurer. Um knapp 5 hat die Bahn die Preise im Fernverkehr sowie für ihre Bahncards angehoben. Flex-Tickets kosten knapp 7 mehr. Schwere russische Angriffe auf die Infrastruktur setzen der Ukraine zu. In Odessa am Schwarzen Meer brach die Stromversorgung am Wochenende komplett zusammen. Und das wird auch so bleiben. Bei der Reparatur gehe es nicht um Tage oder Wochen. Vielmehr werden zwei bis drei Monate nicht ausgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung des Energieversorgers. Bewohnern wurde empfohlen, die Stadt vorübergehend zu verlassen. Auch der Hafen ist derzeit außer Betrieb. Der ukrainische Außenminister Kuleba hält unterdessen einen kompletten Blackout in seinem Land für möglich. In einem ARD-Interview sagt er. Leider hatten wir diese Erfahrung ja schon gemacht vor zwei oder drei Wochen. Da hatte ich bei mir zu Hause 30 Stunden lang weder Strom noch Heizung oder Wasser. Und das ist natürlich ein Gen wenn man den äh, Menschen überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, äh, die elementarsten Bedürfnisse zu befriedigen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt minus fünf Grad. Äh, wir verstehen, dass eine solche Situation eines äh, allgemeinen Blackouts tatsächlich realistisch ist. Kuleba stellte außerdem klar, dass sein Land keine amerikanischen Waffen außerhalb der eigenen Hoheitsgebiete einsetzen wird. Ja, und dann hören wir das. Offenbar gibt es unter russischen Offizieren in der Ukraine Unzufriedenheit über die Kriegsführung und über Russlands Präsident Putin. Igor Girkin ist ein Nationalist und ehemaliger FSB-Offizier. Er sagte in einem Video, der Kopf des Fisches sei völlig verrottet. Es geht nicht nur mir so, die Leute sind keineswegs blind und taub, so Girkin. In Russland ist direkte öffentliche Kritik an Putin selten, nationalistische Blogger äußerten sich zuletzt aber mehrfach kritisch über die Kriegsführung. Chat-GPT haben Sie vielleicht auch schon gehört, ist Ihnen begegnet in den sozialen Medien. Diese Software gibt es gerade kostenlos im Internet und sie bietet einen Einblick, wozu künstliche Intelligenz schon heute imstande ist. Momentan gibt es einen regelrechten Hype darum, weiß auch FAS-Redakteur Alex Wulfers im aktuellen faz Digitech podcast Es ist im Prinzip ein Chatbot, wie man den auch aus verschiedenen anderen Zusammenhängen kennt. Man tippt also seine Fragen ein und dann antwortet äh, die künstliche Intelligenz dahinter auf diese Fragen. Und äh, das Besondere ist, das ist eine äh, künstliche Intelligenz auf einem Level, äh, wie wir sie bisher noch nicht so wirklich gesehen haben. Äh, es ist unglaublich gut darin, äh, auf äh, Dialoge einzugehen, auf, auf Nachfragen einzugehen. Herausgegeben hat ChatGPT das kalifornische Unternehmen OpenAI und die neue Technologie könnte einige Dinge von Grund auf verändern. Lehrer stöhnten bereits, künftig nicht mehr zu wissen, ob Schüler Hausaufgaben selbst verfasst haben oder eine KI. Allerdings ist ChatGPT nach Ansicht von OpenAI von wahrer künstlicher Intelligenz noch weit entfernt. Weder taugt es bereits als verlässliche Informationsquelle, noch löst es zuverlässig jede vergleichsweise einfache Rechenaufgabe. Mehr dazu hören Sie, wie gesagt, im aktuellen Digitech-Podcast. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Dann noch dieser wichtige Hinweis, verschicken Sie besser jetzt Ihre Weihnachtspost. Briefe und Pakete erreichen nämlich ohnehin gerade nur mit Verspätung Ihr Ziel. Zwar ist die Deutsche Post verpflichtet, 80% Prozent der Briefe nach einem und 95% Prozent der Briefe nach zwei Werktagen zuzustellen. Diese Vorgaben einzuhalten, wird vor den Konzern aber immer schwieriger, denn die Deutsche Post hat ein gravierendes Personalproblem. Ein hoher Krankenstand und der Mangel an verfügbaren Arbeitskräften haben haben die Personaldecke der Post deutlich ausgedünnt. Gewerkschafter beklagen zudem, dass die Belastung für Briefträger durch immer häufigere gemeinsame Zustellung von Paketen und Briefen deutlich gestiegen sei und das Einstiegsgehalt im Monat deutlich zu niedrig sei. So viel für heute von uns. Es ist Montag und da sagen wir Ihnen ja immer, was in dieser Woche noch wichtig wird. Bei der Fußball-WM entscheidet sich morgen und am Mittwoch, welche beiden Mannschaften ins Finale einziehen. Und Das Finale gibt's dann am Sonntag. Dann morgen das Urteil im Terrorprozess um den Anschlag von Nizza vor sechs Jahren. Und am Samstag weihen Kanzler Scholz und Vize Habeck in Wilhelmshaven das erste LNG-Terminal in Deutschland ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin.